0: Ah, Muito bem meus irmãos, queridos vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus Peço aos irmãos que abram as suas bíblias aí em casa Na carta que Paulo escreveu aos Efésios A carta que Paulo escreveu aos Efésios Lá no capítulo 6 Nós vamos ler apenas quatro versículos Efésios, capítulo de número 6, é, de 1 a 4. E nós estamos dando, meus amados irmãos, irmãos, segmento à nossa série de reflexões e mensagens acerca da Bíblia como um espelho não é? um espelho para as nossas vidas, a Bíblia como. A... O livro dos ensinamentos a, a Bíblia como a palavra de Deus revelada Para a instrução do povo do Senhor Efésios capítulo de número 6 Apenas os versículos 1, 2, 3 e 4 Diz assim é, a palavra do Senhor nosso Deus Filhos Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor nosso Deus. Amém. Louvado seja é, o Senhor. Ah, meus irmãos, esta carta, a carta que Paulo escreveu, escreveu aos Efésios, ela pertence a um grupo de cartas, chamada de epístolas ou cartas é, na prisão não é? ah, exatamente naquele período em que o apóstolo Paulo esteve preso ali em Roma ah, ele escreveu algumas cartas aí, o que, nos, os que, o que nos, é, nos dá um sinal não é? de que não obstante as situações, as circunstâncias adversas nós podemos ser produtivos para Deus Nós não precisamos de fato nos eh, render a uma situação adversa, pelo contrário, podemos ali eh, usar uma situação e ser bem produtivos para a glória e reino do Senhor nosso Deus. E essas epístolas de prisão, além da carta aos Efésios, foi também Filipenses, Colossenses e Filemão. Seu objetivo era fortalecer a fé dos membros da igreja fortalecer a fé dos irmãos e tanto é que logo no primeiro capítulo o apóstolo Paulo nos conforta de que ele nos escolheu em graça não é? ele nos selou eu acho maravilhosa essa expressão não é? ele nos selou depois de ouvir a pregação do evangelho nós fomos selados Mas não é aquele selo moderno, vagabundo, que bota uma uma colazinha misturada com água, não. Naquela época, o selo era um brasão em alto relevo, então não saía. né? Então, a ideia de de ser selado ali, o apóstolo Paulo estava pensando naquele tipo de selo. né? Quando um rei selava uma correspondência ali, ele selava com cera quente, né? e ali não não podia mais sair do papel, ficava em alto relevo ali. Então, é algo... Neologismo inarrancável, o Espírito Santo que é o selo de Deus nas nossas vidas. Então, ele procurou fortalecer a fé dos nossos irmãos ali, ah, e que por meio das santas doutrinas, não é? também fortalecer a comunhão entre os membros, não é? entre os membros, entre os membros da igreja ali, é, falando da unidade na fé, bem como é, da questão da vida prática cristã. Certo? Os três últimos capítulos vai tratar da vida prática cristã, tá bom? Depois de, e e dentro desse contexto ali dos Efésios, no no, no quinto capítulo e o último, nós temos uma ênfase também sobre como devem relacionar-se, inclusive. Por exemplo, marido e mulher, o esposo e a esposa. O final do capítulo 5 é, nos diz isso ali, não é? do, a partir é, do versículo 22, tá certo? Depois de tratar da caminhada do casal, no final do capítulo 5, do casal segundo a Bíblia, não é? É, destacando não apenas os papéis que cada um deve desempenhar, do marido da mulher, do esposo da esposa, para que haja harmonia no lar, bem como é, um ambiente de amor que deve estar presente ali entre os dois, em que a mulher deve ser submissa e reverenciar o esposo. É estranho isso nos dias atuais, não é? Tal axioma, ou ideia, ou pensamento, ou proposição, não é? É como, é como uma afronta nos dias atuais. Sobretudo com o advento do feminismo que em certa medida está decepcionada com a masculinidade atual e resolveram partir para a luta obviamente meus irmãos tudo isto e nós devemos lembrar que está dentro do que acontece por conta da depravação total certo toda a humanidade está depravada todos os as faculdades humanas foram manchadas pelo pecado, as emoções, a razão, enfim, tudo foi contaminado, não é? Pelo pecado. Por conta disto, há uma cara... é... caricatura do que é ser homem, e há uma caricatura do que é ser mulher porque muitos abandonaram o que a Bíblia diz sobre cada um, o papel então, o papel do marido, o papel da mulher então existe caricaturas da, da masculinidade pensando no marido existe uma distorção da feminilidade pensando na mulher porque a humanidade tem abandonado a palavra do Senhor o nosso Deus Então, é é até pensar sobre a mulher ser submissa ao marido e reverenciá-la, não no sentido de divino, né, obviamente, mas ter um respeito solene, porque Deus fez o homem o cabeça da mulher. Ah, O texto, esse ainda de, de Efésios 5, nos deixa claro que não é por força não é a força bruta do homem que deve estabelecer a chefia da casa que infelizmente a gente tem ouvido falar tanto aí de de feminicídio infelizmente a Há uma barbárie, um, uma desconsideração, um res, desrespeito ao outro muito grande. Então, o texto, deixa claro, nos, nos aponta que não é por força que se alcança um padrão bíblico para o casal. O, o texto de, do capítulo 5, não é? que foi refletido na semana passada sobre o, o, um casal de Deus, não é? Mas o resultado ou a consequência de uma série de ações que devem partir do marido, não é? Ainda só. É, recapitulando aquilo que já vimos sobre o casal, por exemplo, ao marido é dada a missão de amar. Estranho, isso não é? estranho, mas é verdade. Meus irmãos. enquanto as mulheres devem ser submissas, não é? o homem deve amar, amar como? Tem, talvez alguém disse assim: olha, a ah, é mais difícil o papel da mulher submissa, não é? Não. Ambos são é, extremamente importantes, mas amar não é amar como um homem quer amar, não é amar como Hollywood ensina a amar, não é amar como os poetas em seus poemas ali, em suas, é, é, em suas artes escritas ali dizem o que é amor, mas é amar como Cristo amou, e como Cristo amou a Igreja, e como foi que Cristo amou a Igreja? Ele primeiro ele se ele deixou a sua glória por ela. Como Cristo amou a sua igreja, a sua noiva, ele se humilhou por ela, ele sofreu no lugar dela, ele ressuscitou para ela, ele nunca a desamparou, nunca a desampara e nunca a desamparará, ele, ele salvou-a da perdição, ele a sustenta integralmente. Não é? Então o marido tem que ser, é, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, hoje. Ainda na questão da Bíblia Como um espelho para a família Ah, Obviamente ah, Faz todo sentido No capítulo anterior Final do capítulo 5 Fala-se do casal Agora fala-se dos filhos é como um aprofundamento de como deve ser a família. Quem dera que todas as famílias atentassem para a palavra de Deus, para o ensino das Escrituras, não é? Quem dera que os filhos meditassem profundamente, até filhos evangélicos cristãos. E hoje queremos meditar e avançar sobre o que a Bíblia trata quanto à criação de filhos. Como deve ser a criação dos filhos, tá certo? Mas nós vamos começar de uma maneira assim, digamos de trás para frente, sobre a, a primeiro como deve ser o comportamento dos filhos para com seus pais e lá adiante dos pais para com seus filhos. Muito bem. Considerando que o primeiro objeto de amor e prazer Sejam os pais não é? Sobretudo A mãe Tanto é que quando o bebezinho Nasce É ele é logo colocado junto ao colo da mãe Assim, não é? Para sentir o calor da mãe E vai para a amamentação Aquilo tem um efeito é, psicológico é, Impactante na vida da criança Daquele acolhimento ali O cheirinho da mãe então, E ali vai para a amamentação Aquilo é a primeira experiência De prazer e de amor Extremamente significante E que a frustração desse amor Pode trazer muitas e dolorosas consequências futuras Para os filhos É muito pertinente Que pensemos acerca da criação dos mesmos Atentar para a criação dos filhos Pois assim Deus o fez A maneira como Deus estruturou Se eu fosse resumir Numa frase o que significa ser bem sucedido na criação dos meus filhos A minha frase seria Eles aprenderam a amar a Deus Eles aprenderam a amar a Deus Vamos ao ao texto, Efésios capítulo de número 6 Versículo 1 Nos diz o seguinte Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor Pois isso é justo Isso é justo Inicialmente, o apóstolo chama a atenção dos filhos Em relação ao tratamento que devem dispensar a seus pais Para que sejam obedientes você é obediente, filho. E o que é obediência? Obediência é a capacidade de se submeter à ordem de alguém ou de algo. Você obedece, se submete. E como é difícil obedecer. Ah, e, eu até, e aí, eu, 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 eu acredito que é, a obediência que Deus requer não é uma obediência externa somente. A obediência que Deus quer é uma obediência integral, por fora e por dentro, mas isso leva muito tempo. É muito difícil obedecer, principalmente nesse mundo rebelde e revolucionário. Que, como afirma Isaías, não é? Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal. O que, é que ele quer dizer com isto? Há uma inversão dos valores. Não é? Há uma mudança. O que é correto é visto como errado, e o que é errado é visto como correto. E obedecer. Passou a ser algo ruim Que tem que ser imposto pela força muitas vezes Ai dos que dizem as luzes são trevas e as trevas são luz Ai dos que abrem mão do certo pelo errado Do que exalta os vícios e zombam das virtudes Mundo esse que enxerga a obediência como sinal de fraqueza Perante os homens Vejo aqui um pouco do super-homem de Nietzsche O super-homem é aquele homem perfeito, maduro, forjado na ciência Aquele homem que, é, que tem que se sobrepor e dominar o outro e que misericórdia e fraqueza e perdão e arrependimento não devem existir E que tem que ser um homem de revolu- revoltas Um homem revolucionário Parece que vivemos uma era assim, não é? desse jeito No entanto, irmãos, para uma sociedade caída, fazer o outro obedecer é sinal de status, de poder, de glória para si. E a sua prática sofre bastante resistência. Mas nós cristãos, melhor, mas para nós os cristãos essa missão é possível. Quando nos esvaziamos de nós, de nossos autoconceitos, e nos rendemos aos conceitos de Jesus sobre obediência é exatamente o que significa no Senhor ou como Cristo se para a esposa o submetesse como se fosse ao Senhor é o grande desafio para o marido é o amar como Cristo percebem o critério? não é na minha maneira de enxergar mas é no Senhor ou como Cristo para os filhos seguirem o mesmo modus operandi devem obedecer aos pais no Senhor, principalmente principalmente porque os filhos se acham mais capazes do que os pais os filhos se acham mais capazes e passam a olhar os ascendentes com as lentes preconceituosas do anacronismo cronológico, não o tempo do Senhor passou e isso dificulta o desejo da obediência Muitas vezes os filhos abraçam a soberba da juventude Não é à toa que muitos jovens morrem cedo Porque não houve quando a mãe diz Meu filho, fica em casa Que nada coroa Dificulta o desejo da obediência, abraçam a soberba peculiar da juventude, acreditando que são melhores ou sabem mais que seus próprios pais. Alguns filhos chegam até a ter vergonha dos mesmos. Quando eu antes de ir para o seminário, eu contava uma historinha para as crianças lá em Juazeiro e baseado uma história real de um filho que foi criado na roça, no sítio. E o pai dele era um homem rústico do sítio, trabalhador de sol a sol, mas trabalhou a vida toda para que o menino pudesse estudar. E aí o menino conseguiu passar numa uma vestibular, numa, numa cidade grande, e foi-se embora. E o pai chorou quando o menino foi embora. E muitos anos, né? O menino não mandou mais notícia, o pai dele resolveu pegar um, um, um saquinho de feijão com fa- ou de, de farinha com rapadura aí se mandou para achando que a cidade grande é como no um sítio e ele procurou atrás desse menino até que um dia encontrou e o que aconteceu foi que o filho dele quando o avistou de longe ficou com vergonha e quando o pai chegou para falar com ele acreditando que a criança continuava do mesmo jeito o filho simplesmente disse quem é o senhor? eu não te conheço estas histórias elas se repetem Porque muitos olham a, a, a os pais ou a velhice com desdém Não é? é necessário atentar para a palavra de Deus Faz necessário compreender que esta obediência Ó filhos, é no Senhor Então o modelo de obediência dos filhos aos pais Deve ser o de Jesus Como Jesus obedeceu ao Pai Como Jesus obedeceu a José Obedeceu a Maria Jesus é o modelo de filho Sede obedientes Por quê? Porque isto é justo Não se trata de uma opção Mas uma ordem Sede obedientes Para que todos os filhos Para todos os filhos E principalmente os cristãos É também uma marca Do novo nascimento Ah, Que nos leva a entender E a compreender a vontade de Deus Reflexo Da manifestação Do fruto do Espírito Em 1 João 2,29 Nos diz que A justiça É característica Daqueles que nasceram de novo Ser justo E é justo Diante do Senhor, que os filhos honrem aos pais. Se vocês querem viver em justiça, se vocês têm o desejo de serem justos, porque tem a ver com o novo nascimento, de querer ser justo, honre aos seus pais. E como nós podemos honrar os nossos pais? Andando no Espírito. E como eu percebo que ando no Espírito, eu vejo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. É, tudo isto diz, é uma é característica do fruto do Espírito. Nele, os nossos pais devem ser respeitados no mandamento, no que é justo, dentro do fruto do Espírito. Além de entender que honrar aos pais é justo também, faz-nos refletir que religiosa, religiosidade, ou mesmo. Ser um exemplo de bom cidadão De conduta ilibada Não é justo em sua plenitude É preciso respeitar os pais Você pode ser um bom cidadão Cumprir os seus deveres como cidadão Você pode frequentar uma igreja Mas se você não honra os seus pais Você não vive plenamente a justiça É preciso ah, Os filhos obedecerem aos pais e não importa se o seu pai é evangélico ou não é seu pai ou sua mãe versos 2 e 3 honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra a promessa é feita inicialmente para que houvesse um, um bom controle social do povo de Israel na terra prometida. Mostrando ali qual o padrão de sociedade Deus queria para Israel. Filhos, honrem aos vossos pais. Se não fosse cumprido o mandamento, se o mandamento não fosse cumprido, a pena capital deveria ser aplicada. Isso está em Êxodo 21, Versículo 17 Olha o que nos diz Êxodo 21 Versículo de número 17 Olha o que nos diz assim A palavra do Senhor nosso Deus Êxodo 21 uh, 17 Olha só Êxodo 21 17 Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será morto, não é? E não há como você dizer que está honrando o pai e a mãe quando você é, os amaldiçoa, não é verdade, meus irmãos? Considerando, meus irmãos, que esse mandamento é um princípio, que, transcende a etnologia, ou seja, os povos, não é? o estudo dos povos, e a cronologia, que é o tempo, transcende o povo de Israel, transcende o período de Israel, mas é um princípio, uma ordem que chega para os nossos dias, Podemos, é, ele pode ser aplicado fora da, do tempo e do espaço do velho Israel, e transposto, e transposto aos dias atuais. Constatamos que essa quebra do mandamento tem sido, ou melhor, revela-se no perfil da maioria das mortes violentas nos dias atuais. Deu uma entradinha no perfil das secretarias de segurança. Qual é o perfil, ou melhor, a faixa etária, daqueles que morrem de morte chamada violenta, dos 13 aos 29 anos de idade? Uma esmagadora maioria de jovens que foi para um ambiente cuja mãe e o pai disse Meu filho, não vá. A mãe disse: Meu filho, não, vá, não ande com Fulano de Tal, não ande com Beltrano, com Cicrano. Sabe aqueles velhos conselhos? Dos 13 aos 29 anos é a faixa etária mais vitimizada da violência. Por quê? porque um mandamento foi quebrado porque há uma promessa para que se prolongue os seus dias na terra você deve honrar os seus pais essa é exatamente a faixa etária da juventude quando não ouvem o conselho dos pais o conselho da mãe infelizmente portanto filhos se quiseres ir bem na vida, e aí a promessa não somente oferece uma vida longa, mas oferece uma vida próspera no Senhor. Se quiseres ir bem na vida, honrem a Deus, honrando aos pais. Versículo 4, e agora a parte dos pais. E vós, pais, Não provoqueis a ira os vossos filhos Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor Não provoqueis a ira O que é isto? É de fundamental importância entender o que significa provocar a ira Literalmente Segundo o Globo, o dicionário Globo não é significa incitar de tal modo a criança que se tornam é, rebeldes. Em resumo, os pais precisam dar para os seus filhos amor e disciplina. Resumindo, ofereçam amor e disciplina. Não deve haver superproteção. Olhe que é difícil. Às vezes, quando eu deixava Daniel vir andando da escola dele, eu ficava com uma pena danada. Mas eu entendia que ele tinha que aprender a andar, e agora já quer embora, né? Aprendeu mesmo, né? Ou seja, aprender. É, mas eu ficava com o coração apertado, às vezes eu saía atrás, procurando, né? Aí vinha ele já. No meio da pista lá da Floriano Peixoto, aí embora rapaz, né? Ou seja, porque a gente fica querendo proteger sempre, constantemente, né? Então é preciso ter cuidado para não haver super proteção. Super proteção causa a ira dos filhos. Proteger é uma coisa, super proteger é outra, por quê? Porque destrói a personalidade, a formação da personalidade, tampouco a indiferença. E o desamor Que olha para os filhos Como um peso E não como uma herança do Senhor Não os deixem A própria sorte Mas também não os anule Como pessoas Ensine o caminho que deve andar Lembre-se Tudo que é, Lembre-se com tudo que cada um Vai seguir sua própria trajetória com Deus Explique Informe exemplifique, porém conforme diz o profeta Zacarias não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito é Deus quem vai auxiliar na profundidade na caminhada é Deus quem vai cada um precisa ter a sua própria experiência com o Senhor portanto, não provoqueis os filhos a ira o problema é que a ah, o problema é que o relacionamento descuidado dos pais com Deus também provoca a ira. Veja, se você superproteger, proteger, você provoca a ira. Se você desprezar, você provoca a ira. Se você for indiferente com as coisas de Deus, você também vai levar o seu filho a produzir ira. A história de duas, duas personagens, Nietzsche, neto e filho de pastor luterano. Eu não sei Exatamente Como era a relação do pai de Nietzsche Com ele Só sei que quando o pai de Nietzsche adoeceu De uma doença grave no cérebro Ele perdeu quase dois terços Da massa encefálica E que morreu vegetando Nietzsche só dizia assim Aos nove anos de idade Meu pai trabalhou tanto para esse Deus E ele deixou meu pai Morrer desse jeito A partir dali Ele já começou a resistir e não queria ir para a igreja com a mãe. Aos 13 anos, ele abandonou de vez. E já não queria mais nem tomar a ceia, nem nada. Aí eu, eu me pergunto, meu Deus, o que houve? Sabe o que é, meus irmãos? É que muitas vezes a gente leva os filhos para a igreja, mas não leva para Cristo. Pode ser a pessoa precisa não importa se é pastor, missionário presbítero, diácono os nossos filhos têm que aprender a amar a Cristo independentemente da situação ele não suportou aquilo ele tornou-se extremamente humanista ele dizia que a fé dele estava nas artes na pintura, na música, na escultura e tornou-se um algoz é, perseguidor, escrevia bastante quanto à religião da época, quanto às igrejas ali. O outro foi Calmax, Calmax filho de judeus, os pais convertidos ao cristianismo, mas diz os seus biógrafos que os pais eram frios na fé. Calmax tornou-se o que nós conhecemos aí, né? que diz que a religião é o ópio do povo então assim, meus irmãos é preciso entender que não ter fervor com Deus que quando os pais não amam a Deus que quando não ensinam a Deus o poder que Deus é a maravilha contar, não é como diz o salmista salmo 78, passar de geração em geração os feitos do Senhor provoca a ira também provoca a ira portanto pais é trazer o filho para a igreja é o mínimo. E talvez muitos pais já acham demais, não é? Trazer seu filho para a igreja já é o mínimo. É preciso levar você, pai e mãe, levar seu filho para Cristo. Ambos tinham em comum suas frustrações. Nit e Max, suas assustações com a igreja. Não basta levar para a igreja, tem que levá-los a Cristo, pela doutrina e pela ad- admoestação. Como é bom o ensino da igreja. E aqui eu quero agradecer as professoras da, da Igreja do Dinamérica. Há uns dois dias atrás, Jonathan e eu começamos. A gente estava com esse negócio de pandemia, enfadado dentro de casa. Ele disse, pai. Vamos, 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 vamos. Ele nos deu tempo. Vamos fazer teologia, mas ele disse: Vamos falar sobre Deus. Vamos, não é? Vamos falar pela palavra de Deus. Aí as, as tias Deus abençoe, né? Aí eu comecei a fazer perguntas. Quem foi o primeiro de Israel? Ele disse: Foi Saul. E Saul quis sacrificar no lugar de Samuel. E ele e ele foi rejeitado. E tem que depois aí ah, tudo mais. E Samuel, Samuel foi quem procurou Davi. E olha não podemos olhar pela aparência, porque Deus é o coração. Aprendendo na casa de Deus. Então, pais, tragam seus filhos para a casa de Deus, é o mínimo que vocês fazem. Em casa, continuar lá, estimulando, na fé, para que depois eles não se irem contra o seu Deus, e contra a igreja, e contra tudo e contra todos. Ensine o amor que é Jesus. Criai-os na doutrina. É? Paulo diz lá no verso 4: Criai-os né? é, na doutrina. Não se trata apenas de falar a palavra de Deus aos filhos, mas buscar vivê-la. É preciso ter congruência espiritual. Não se trata de vida perfeita, mas de vida que não se acomoda com o pecado, que luta e esmurra contra o próprio corpo, para não ser derrotado ou desqualificado como pai ou como mãe ouçamos o conselho paulino a seu filho timóteo cuida de ti e da doutrina então é ah, integral criai-os não só na doutrina mas na admoestação de acordo com o dicionário significa repreender benevolentemente Sem ser grosso. né? E é impressionante mesmo, irmão. Eu mesmo, eu eu aguento pouco pessoas grossas. Eu eu fico logo fervilhando. né? Mas Deus é bom que vai segurando a gente. Mas quando alguém, você vê que ele está lhe admoestando com bem, com amor, quer ver você crescer, não quer ver você derrotado. Então, Admoestar é repreender Com benevolência Com brandura Advertir Aconselhar Observar Avisar e fazer ver Isso significa Admoestar Como diz lá em hebreus Não Não deixemos de congregar Como é costume de alguns Mas façamos o que? moestações, Repreender uns aos outros Essa é a nossa missão como pais Como eu agradeço né? As ações das minhas Saudosas avós Que me davam a pisa Mas também contavam histórias Histórias de moral né? Me ensinando os valores Da vida e apesar de todas as pisas, que toda vez que eu me lembro, parece que estou apanhando de novo, mas me lembro. Me lembro porque eu sei que foi feito com muito amor e carinho. Os pais, porque tem medo de disciplinar em amor seus filhos. Obviamente que hoje em dia, tem todo, na minha época de criança, não tinha algumas normas, né? Mas naquela época, não tinha o ECA. O ECA não existia. Ah, ECA. Chegou uns anos depois, né, ECA? Né? Mas foi importante, importante. Pergunte para mim se eu tenho raiva, tenho saudade e amor. Porque aquela disciplina mostrou para mim que às vezes vale mais, de Salomão, as as marcas do amor do que, digamos, as carícias da falsidade. Então, só tenho boas lembranças dessas disciplinas aí que mesmo sem ter informação pedagógica me ensinavam né? Ah, eu tenho um projeto meu Deus, eu tenho tanto projeto a questão de contação de história irmãos, contar história é maravilhoso minha avó me contava eu me lembro como hoje, olha eu tinha 5 anos da amiga onça e o amigo macaco 41 anos atrás né? que coisa boa que coisa boa essa é a nossa missão de paz. Ensinar os nossos filhos os caminhos, o caminho do Senhor. Devemos admoestar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas não é o, o meu caminho. Mas é o do Senhor. Não é a nossa maneira de admoestar. Que veio da nossa cultura adquirida. Aprendida na sociedade a qual pertencemos. Ou no seio familiar. E aqui eu não estou desprezando que não haja sabedoria e conhecimento nestes segmentos aí mas devemos buscar na palavra de Deus para encerrar meus irmãos concluindo, o princípio da honra é uma ordem dos dez mandamentos sua prática ou desprezo traz consequências futuras para a sua, para a minha e para as nossas vidas quando o casal Entende os seus papéis Mulher Ser submissa Ao marido Marido amar vossas esposas Amar a sua esposa E em seguida Filhos honre aos seus pais Pais Não tragam a ira aos vossos filhos Observe que É, é uma relação de, de Via dupla Os pais Vem para os filhos os filhos honram os pais Os pais não trazem os filhos à ira E como ele não traz os filhos à ira Não é fazendo tudo Que os filhos querem eu, Há muitos anos atrás Há mais de sete anos atrás Eu ouvi uma pesquisa na Inglaterra Perguntaram Ao mando de adolescente Que ficava nos pubs que São os tradicionais bares Lá da, da, na Inglaterra E e muitos jovens iam para lá beber e houve uma pergunta o que é que 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 eles mais sentiam falta dos pais eles disseram a disciplina em outras palavras os pais estavam deixando os filhos soltos no mundo e deixá-los soltos sem demonstração de amor e cuidado passa a imagem de desinteresse, de desamor isso provoca a ira obviamente não é mais muitos casos de psicopatia que é uma descrença total do amor e no respeito em muitos casos há uma em muitos casos não todos há, há uma raiz na frustração com seu primeiro amor os pais portanto pais cristãos Pais do Dinamérica Pais que não, que não pertencem à guerra do Dinamérica Ame os vossos filhos Criai-os Na disciplina não é? E no amor Criai-os na doutrina não é? E na admoestação Vamos orar Senhor Graças te damos pela tua palavra Que é, Ensina-nos Como deve ser a relação do marido e da mulher e dos filhos com seus pais. Agora, Deus, pedimos que o teu Espírito, que habita no meio da tua igreja, é, convença a cada um que não haja necessidade de fazer por força ou por violência, até porque é só algo externo mas que seja algo Senhor proveniente do fruto do Espírito na vida de cada um dos teus servos oramos assim Senhor abençoe Senhor cada família da nossa igreja que está nos que que está no no lar ó Deus abençoe a cada um para que nunca percam de vista que não tirem que não fujam não terceirizem a responsabilidade da criação dos filhos, para que esses filhos não se se tornem rebeldes e sejam retroalimentados por ira e mais ira, Senhor. Pelo contrário, que sejam corações enternecidos, corações tementes e que buscam ao Senhor para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém, irmãos.